0: Primeiro é que o, o líder do grupo Revoltados Online foi proibido de entrar amanhã nada, o a da Dilma, né? E tem aquela que é a mais bombástica de todas. O cara foi entrar no Facebook hoje pra ver a página da Revoltados Online e foi banido pra sempre a, a página. Excluíram.
1: Eu vi, cara. O Barbanjão até chorando, meu. vi o
0: vídeo? O vídeo? Vi,
1: lógico que eu vi. Esse
0: Facebook pedralha caralho, viu? Que superpeca, que <risos> pedralha.
1: Pois é, cara. Pois é. Não, eu vi o vídeo, eu, eu ri pra caramba, eu vou confessar que ri como nunca. É, foi um dos melhores stand-ups involuntários
0: Ai, que, 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 que eu já vi. Como, não tem que rir uma coisa dessa, nem como. É algo que dê vergonha.
1: De... Ah, mas isso com certeza, com certeza. Tem que rir porque, afinal de contas, tiraram o ganha-pão do cara. É, mas, sim, mas não por isso, mas... Sim, mas você acha que ele conseguia arrumar idiota pra comprar as coisas dele por onde? WhatsApp, agora, pô. É verdade. Ainda não, ainda não caçaram ele no WhatsApp. Não, mas
0: não tem como, né? Só se banir o número dele. Ah, porque sim. Também... E aí ele troca de
1: número. Ah, sim, isso é verdade, mas bosta, cara, eu realmente achei sensacional isso. Então, cara, vamos começar o programa? Agora você está ouvindo o Groundcast. Com mais uma semana de Groundcast com mais um programa para sua alegria ou não. E eu sou o Fábio Melo e já adianto que Black Metal não é lugar seguro, porra nenhuma. E diretamente lá da Lapa, aquele que inventou o ritual de invocar o cramunhão, o senhor César.
0: Olá,
1: para você que ouvindo o melhor podcast com o pior áudio. Você já ouviu na sua vida? <risos> com certeza. Aliás, você é transformar o Slogan, cara. Podcast com as piores vozes, não melhor é verdade. Verdade, o melhor. E aliás, César, tem uma, assim, uma, uma coisa que eu até mostrei para você, mas eu queria comentar contigo porque achei isso de uma profundidade. Eu até caiu uma lágrima quando eu vi uma moçoila que se impressionou porque foi num show de black metal. E vi o cara com os braços cortados pingando sangue E uma moça né, se estregando na vida dele Fala, oh, mas lá, né,
0: tipo Faz tempo que banda de Black Metal faz isso
1: Pois é, eu também acho que faz tempo que banda de Black Metal faz isso Inclusive, eu ah, até o... acredito que... Dine, o Dini não cuspia sangue, caramba Pois é, mas ela dizia que era teatral, esse tipo de coisa Era de mentirinha
0: Ela bebeu sangue pra ver se era
1: mentirinha? Não, não bebeu Bom, Mas segundo relatos dela, o cara lá da banda Espirrou sangue em quem tava lá na frente E é claro que é ela, já que era um festival, não era um show só da banda, era um festival. Ela, no lugar de pegar, ir pro bar, tomar uma cerveja ou ir banheiro ou dar aquele barro, não. A mina ficou até o final do show. Mas ela se
0: incomodou e
1: ficou bem. É, exatamente. Ela se incomodou e ficou bem, ficou lá assistindo. Nossa,
0: tá parecendo aquelas, aquelas mães contra o que tá ligado? <risos> só <em>
1: <risos> Eu pensei na mesma coisa, cara. Quando, quando eu vi essa notícia, que foi inclusive compartilhada. Do Pedrito, Pedrito, olha, Pedrito, valeu pela notícia, cara. Eu juro que eu rachei muito quando li aquilo aí. E a mina, ela, assim, ela diz, segundo o texto, que ela conhece esse tipo de música, já foi em outros shows e que era normal isso pra ela. Mas ela se impressionou quando viu o cara com os braços cortados, o cara cortou com uma lâmina e isso acontece mesmo. E uma mina se esfregou lá na virilha dele. Diz que isso deixou ela assustada.
0: Mas ela ficou assustada de ver
1: alguém se esfregando ou como... Pelo causou. Da obra. De, de virgem Então, cara Sabe o que eu acho foda? Esse tipo de coisa Que o pessoal da banda fez Não é nada novo O G.G. Allen Fazia coisa muito... O cara cagava sim. no palco Literalmente É um negócio bobo Tipo, gostão sim, porra? Pois é E na verdade Eu não sei se sou eu Que eu acho que isso É muito infantil Esse tipo de coisa E eu tô acostumado Com grupos que fazem Coisas muito piores Você é porque eu acho Que a mina foi muito imbecil De ter continuado Mas, bicho Esse tipo de coisa Existe na história da música Desde que a música é música, tá, ah, mas eu creio que você Não terminou a história ainda
0: Ela viu lá o show, viu o cara se acordando A Mina se esfregando Ele, Ela ficou até o final e Fez um testão no blog dela E o que, que ela diz nessa questão? Hoje? Então, isso eu
1: fiz um resumo, mais ou menos Do que a Mina fala nesse, nesse testão. Não é tudo, porque tem muita coisa E realmente é testão antes de mais nada Mas eu juro pra você que assim Eu comentei, vamos dizer assim Os pormenores, porque não dá É é um texto gigantesco, só, só pra dar um Detalhes, ó, o que ela coloca aqui: concertos são meu lugar seguro. Já, já começamos mal, né? Quer dizer, você vai lá num show de, de grande core e você acha que ninguém vai te descer a porrada, né?
0: Não, é um lugar seguro porque ela é perseguida por alguém, Não, ela tá num programa de protesto, proteção, proteção <risos> à testemunha. <risos> cara,
1: deixa comentar de onde que vem isso, né? Talvez você que é um rapaz futuro, inocente, de tantos anos vividos, mas que não tá acostumado com essas modernidades, tem uma galerinha adepta do pós-modernismo que elege locais seguros onde não vai ter contato com nada que possa ativar gatilhos que provoquem medo. Por exemplo, imagina que você César, tenha sido violentado quando pequeno aí você não vai tomar contato com nada que te lembre o agressor. E ao invés de você enfrentar todo esse problema, ir no psicólogo, não, você se isola do mundo igual um sabe? Vira um menino bolha. Exato, vira um menino bolha. No caso dela, menina bolha. Que idiota. É, é não. E, e, e aí o processo. Eu tô falando só da introdução do, do blog, ó. Não importa o que está acontecendo no mundo ou em minha vida. Eu sei que eu posso ir a um concerto e tudo vai estar ok. Caralhos. Caralhos. Ué,
0: que... Não, não. Mas aí fica a dúvida. Por que, que ela não vai ver
1: um show da Katy Perry, então? Exato, meu. Porra, bicho. Por que, que você vai ver um show de black metal? Não, por
0: que, que ela vai ver um show de qualquer coisa sem contar, isso ser... aqui? A gente os negócios de algodão doce, girulito. Aí ela vira pro lado beija uma menina. E aí ela pode gostar ou
1: não. É verdade, verdade, verdade. Mas vai que isso daí também atiça o gatilho dela.
0: É, não sei né. Ela ficou incomodada porque viu uma mulher se esfregando no cara, é, né? Na verdade, sendo lá... esfregada
1: pelo cara, pelo que ela descreve. Que o cara da banda é um cuzão, eu até vou relevar que o cara é um cuzão. Mas puta que pariu. Ele sempre faz isso em show, caralhos. Até a mina que tava lá no esfrega, esfrega com o cara, porra, comentou. Olha o comentário da mina, Chris Pederso. A mulher que você falou que estava sendo forçada pra virilha do, do cara lá era eu. E o telefone que ele tomou era meu. E eu tenho e nós, eu tenho amigos com ele por dois anos, porque somos amigos há dois anos. Ele não é, na, ele não é nada agradável, não é nada apável. Legal seria você assumir alguma coisa sobre assumir alguma coisa, tomar alguma, alguma postura sobre algo sem saber <risos> o que estava acontecendo. A própria mina que teve lá os frega esfrega, esfrega Deu um esculacho na, na moça Que tem esse aqui
0: Então basicamente assim, a mina tava lá de livre e espontânea vontade Esfregando Era amiga do cara. do cara Não, 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 não. tudo bem, Isso, independente de ser o nome Ela estava se esfregando de livre e espontânea vontade E a outra achou ruim é. Então eu tô falando que ela deveria ir pro show do Kate Ela Vai lá, beija outra menina E tal, tá um lugar sem opressão lá, eu
1: Não, não, e sem contar o seguinte né? Era um festival, cara Era um festival, você não gostou? Cai embora, vai tomar uma cerveja Cerveja, vai bater uma ciririca no banheiro Vai catar uma mina Vai catar um cara Sei lá, faz qualquer coisa, bicho Vai pronto o pau Não, era um pouco só Mas até aí é diferente Por exemplo, quando eu fui no Overload do ano passado Ano passado? Não, ano retrasado Primeiro, que teve lá o show do, do Fates War Cara, o show tava tão chato Que eu peguei e fiquei conversando com o um cara que tava tá do lado E fui tomar uma cerveja Eu não fiquei dizendo que Oh, meu Deus é, é um bando de prog com calça colada Que toca um som de merda E meu Deus, isso daí ativa meu trigger warning Ah, vai tomar um eu
0: acho que essa mina merece Subir ao palco com o menor né? ordem <risos> Só que antes Ela tem que Besuntar os corpos de todos eles E colocar a tanguinha de cada um <risos>
1: Caralho, meu, essa ideia é, é pesado, cara Essa daí é pesado Eu não aconselharia isso pra ninguém
0: Não, não é isso Já que ela vai lá Ela não diz que o, os shows são lugares seguros dela Quem sabe um show onde ninguém vai se cortar Ela fica mais sossegada Às os caras se cortarem, eles vezes tão corpo.
1: É, isso é verdade E andou de Harley Davidson nos áudios tempos É isso, pô. <risos> Exatamente e usam também espadas Mas não se cortam É, também não se cortam Enfim é, Eu sei que isso é uma merda Eu de verdade fiquei muito Muito pé da vida quando eu li isso Mas depois eu comecei a rir Não tanto quanto Eu tô rindo do, do pessoal Que está revoltado Porque perdeu o site né, Não sei, ó, ó, saca a referência ó, ó, Saca a
0: referência Não, eu não consigo nem levantar direito Poxa, isso aí que você falou Pro ouvinte entender Uma notícia bombástica Se tiver até um efeito aí De notícia bombástica Aí pode rolar a vedita
1: é, hoje estamos sem efeito de notícia bombástico.
0: É verdade, então é, eu acho que os efeitos são caros demais na foto É, então, e na verdade foi descoberto que Mark Zuckerberg, apesar de toda aquela frase de homem liberal, homem de bem Homem pró-família, empreendedor, liberal mesmo, ele é um petralho
1: Exatamente, e, e deixemos para que vocês pesquisem o porquê disso, César Vamos começar a falar então de alguns desnecessários Sei lá, né, pode ser Então, produção Gira a nossa vinhetinha, porque daqui a pouco a música tá acabando e eu já não sei mais o que falar. Falarmos sobre álbuns com Continuações desnecessárias Olha, a gente Não sei se isso vai virar uma série Porque eu não consegui achar tantos álbuns assim Que são continuações desnecessárias Mas vamos tentar E para começarmos, vamos não, falar é. De um álbum que eu acho, assim Eu não sei o que, que eles estavam na cabeça Não sei se eles estavam precisando muito de pagar boleto Não sei se é porque os álbuns anteriores Estavam muito ruins Mas vamos falar primeiro do Keepers of the Seven Keys Delegacy Lançado em 2004 gravado em dezembro de 2004 e lançado 31 de outubro de 2005 é um álbum duplo que seria a continuação do Keepers of the Seven Keys parte 1 e parte 2 bom, eu vou deixar primeiro que o Cesar comente sobre esse petardo que é que assim que é um disco tão indigesto como esse do Halloween não, então
0: eu acho que primeiro assim é... Pô, você questiona se vai ser uma série lógico que vai ser uma série que é a gente falar de coisas desnecessárias mas, obviamente a gente tem que abrir com chave de merda falando <risos> de álbuns que são desnecessários Necessário. E, poxa, sobre esse álbum no Halloween, o que a gente vai falar? Bom, é um álbum que veio, você falou, 2005, né? Isso. 2005, então são quase 20 anos depois do Deepers of the Seven 2, certo? Exatamente. De que é o um segundo lá de 87, se eu não estiver enganado.
1: Sem contar, antes de que você continue, esse disco também veio depois de um disco muito ruim chamado Rabbit Don't Come Easy, por Então, assim, é... Porra,
0: você vai pegar e retoma, assim, uma, uma ideia. Vamos supor que retoma uma ideia. Quase 20 anos depois foi. E, se, e a segunda coisa que é desnecessária nele que eu digo é álbum duplo. Álbum
1: duplo. Precisa fazer um álbum? Precisa. Aliás, eu fico imaginando o Halloween com álbum duplo. É tipo Dream Theater com álbum duplo, cara. Não serve pra porra nenhuma.
0: Ah, depende. O, o Keepers original, como foram dois álbuns, daria pra ser um álbum duplo. Seria até é, compreensível.
1: Ah, inclusive ele foi lançado, relançado aliás, um tempo depois, como um disco duplo, porque originalmente o Keepers of Seven kids era pra ser um disco só. Só que entra na mesmo problema que ele tava falando lá do Opa parece assim que gravadora a primeira coisa que eles vê é dinheiro eles não vê arte então daria muito mais dinheiro eles lançarem dois discos separados do que lançar um disco só então foi aconteceu com é, Keepers por... of Seven Keys.
0: é porque basicamente é aquele negócio né dá até pra entender porque assim um disco duplo ele vai ter um, um preço maior né Ou então, em tese vai vender menos sendo que um disco simples ele vai vender mais por mais que você lance e ainda mais se você gravou um duplo você vai vender dois você já então, basicamente, assim, você tem já o disco que você tá lançando naquele momento e aquele que você vai lançar depois. Tecnicamente, com gravação, você não gasta mais. Até dá pra entender. Assim, acho que um disco duplo não é algo muito atraente, comercialmente falando, mas... Não dá pra entender, tipo, esse, esse Keeper terceiro. Até tem uma outra musiquinha, assim, que é divertida, mas se você... Não. É, é, é. O problema é aquele negócio, é você comparar com o passado, que é o que, que mata por completo esse disco.
1: E você contar o seguinte, né? Nós estamos falando de um disco que teve uma outra formação, eram outros músicos. O Vaicat tava em outro momento. Eu até lembro da historinha do Keepers of Seven Kids, que foi gravado assim... É até bizarra a história. Ele foi gravado depois que o Vaicat teve um porre milenar, ele olhou pro espelho e ele viu na cara dele sete chaves. E daí ele resolveu fazer o disco.
0: Aliás, entre outras coisas, acho que o baterista lá, o que gravou o Keepers foi aquele que se matou depois, foi?
1: Sim, sim, sim. Foi, foi. É porque esse baterista, ele saiu... Se eu não estou enganado, depois do Master of Reality, se eu não estou enganado. Não, acho
0: que foi do não, Master of Reality, cara. Você é Black Sabo falando do Master of the Rings.
1: É Master of the Rings, desculpa, desculpa, do bem lembrado. Não, 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 Ele saiu aí naquele
0: caminho. Foi.
1: Porque ele tava... Tá... porque pelo que eu lembro, o Binge até comentou isso. Ele saiu da banda antes da gravação do Time of the Wolf.
0: Então, mas eu acho que ele saiu antes, inclusive da gravação do Master of the Rings, que ele saiu durante a turnê do Caminho. É, pode achar que tava. Eles são
1: muito é, Então, na na verdade, ele saiu porque ele bebia demais. Ele não saiu por conta dele, ele bebia demais. Ah, então.
0: então, aí, ah, tem o um motivo da banda e tem o um motivo dele, que se eu não me
1: engano, ele saiu. Não, ele foi embora. Ah, é. ah não Olha, é que o, que o Ingo. Eu... como Schu... é que eu pronuncio isso aqui. É Ingo Schorstenberg, era o baterista. E ele ficou até 93 no Halloween. É, então,
0: acho que até o
1: Camilion. É, ele gravou o Camilion. Ele gravou o eu... Camilion, aí gravaram o Master of the Rings depois. E ele se matou no, na época do lançamento do Time of the o cara, acho que um dia antes ele se matou
0: É que se eu não me engano, ele nem Chegou a sair da Camille, ou saiu da Turnê e depois saiu o Que na verdade assim, ele tinha um problema Os problemas lá, droga e Álcool, mas parece que ele também Assim, o, a direção que O Halloween tava tomando, levou Ele a bagunçar, a deixar ele mais Bagunçado, ele abusar mais de droga E por isso ele foi obrigado a sair
1: Ó, que diz na biografia do Ingo Que ele foi demitido no meio da Turnê do Camilion e foi ele demitido justamente por causa do problema de drogas e álcool, e ele era viciado muito em cocaína, e ainda sofria de esquizofrenia e se recusava a tomar medicação, e ele tava tendo muito problema, assim, de ouvir vozes, que não tava dando o cara tocar. Só que, assim, tem essa, essa história da parte dele que ele realmente tava insatisfeito com o direcionamento. Eu acredito que foi mais por causa das drogas, e depois ele teve que se conformar com isso, porque, o seguinte, cara, não dá pra tocar com um cara que tá chapadão e ainda sofre de esquizofrenia. É, meio foda aí. É, Inclusive, o, o, os amigos dele fizeram um tributo, o cara se matou justamente por causa disso. Ele teve uma crise de esquizofrenia, acho que tinha usado trocentas drogas também, e deu no que deu. Mas vamos voltar aqui pro Keepers, né? Pro Keepers 3. Eu lembro quando lançaram esse disco, a primeira coisa que eu falei foi, que merda. E, e pra completar a chave de, de caralho, eles ainda chamaram a mulher do do Blackmore A Candice, pra gravar uma música
0: que é Muito ruim Eu, eu lembro isso é aí, uma, uma resenha do Rei Estadeu, <risos> que inclusive assim o, o disco, assim, eu acho que o mais Necessário dele é chamar de Keeper Porque se você colocasse qualquer outro nome, ele é um disco Que, em si, ele é melhor que o anterior
1: Ah sim, eu concordo, é melhor que a Local Miss Isso é verdade
0: é. O problema é você remeter ao que Day lá na, na Fase clássica, é, é, é tipo aquele negócio De você pegar um moleque né, que tá jogando bem é, E ele é um pouco mais escurinho e chamar ele de
1: é, 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 bem por aí Se contou o seguinte Da categoria de álbuns necessários, Eu acho o Keepers 3 desnecessário como álbum Porque a banda só viria a melhorar Olha que coisa que coisa triste do Halloween O Halloween depois ele lançou a, a, a turnê O disco da turnê desse disco Que foi uma turnê que fez sucesso e, e o pior que é o CD gravado aqui em São Paulo Depois lançaram o Game of ah, the, the devil, devil Que é um disco melhor Embora tá mais mal cotado, ele é melhor Que o em 2007 no livro The Devil eu achei muito melhor Inclusive tem uma versão demo de Crack the Sky Crack the Riddle Uma introdução muito legal E eu acho que o último disco legal deles Foi o Seven Sinners E olha que é um disco ruim O problema do Halloween é que eles estavam numa má fase Em que eles precisavam urgentemente De um disco bom E, e é isso que eu acho dessas bandas que tentam lançar Continuações de álbuns clássicos Eles lançam porque eu sou atual deles é tão uma merda É tipo o Metallica fazendo The Forgiven 3, sabe? Então,
0: mas o que acontece hein? É se eu não me engano entre as coisas houve a entrada do guitarrista novo né o, o Sasha Gertner algo assim Gertner. O, né? que inclusive até por ele ser mais novo assim que os outros eu meio que uma, uma vibe diferente né mas o, o que eu tinha lembrado da, da resenha do Reistadeu que eu não cheguei a falar é que justamente esse, essa música com a Candy Knight a, a definição dele pra, pra essa música falou que era tipo um, uma Jane e Herondi metal <risos> <risos> boa boa eu, eu acho que você deveria, é, pra colocar no post, fazer uma pesquisa no YouTube, Jane Herondi, pegar o primeiro vídeo, colocar no post, as pessoas terem noção do
1: que é que está sendo falado. É, é, é o bagulho é, é, é louco, cara. Só vi pra vocês que o bagulho é louco. Sem contar o seguinte, né? Eles também pegaram a Candice Knight numa. Isso que mostra como que o disco conseguiu te fracassar, né? A Candice Knight tem lá o projeto do Blackmore's Night que é a mesma música em todos os álbuns. Eu gosto do Blackmore's Night até o quarto disco. Passou disso daí eu não aguento mais ouvir Blackmore's. Night. E é de uma fase, má fase, de passagem, que o Rich Blackmore tá tocando muito bem, muito melhor do que nunca, pra fazer disco como cara. Então você pega um artista que tá em, em queda meteórica, você pega também uma banda que tá em queda. Juntos os dois, meu. Ó,
0: ah, eu não vou falar Blackmore Night, porque eu tenho um disco dele, Shadow of the que eu acho que é ótimo por exemplo, então eu não vou falar. Não.
1: Cara, eu tenho três discos do Blackmore's Night físicos aqui em casa. O Shadow of the Moon, o Fires at Midnight e um outro lá que eu não lembro. Aliás, o Fires the Midnight apareceu em casa não sei como um amigo meu me devolveu achando que era meu o disco ele falou peguei para você não, você pegou Shadow of the Moon eu falei não aí ele me devolveu e eu tô com ele até hoje sei lá de como que ele apareceu em casa e, era... e eram discos baratos Blackmore's Night eu pagava 13 reais em cada então dá pra fazer a discografia dele de completa mas eu falo o seguinte primeiro discos são lindos e maravilhosos mas na época em que eles lançaram o Keepers 3 o Blackmore's Night já não tava fazendo lá discos muito bons não, cara
0: é, é difícil lembrar Nessa
1: que bom Ah não, isso é verdade, ó, pra você ter uma ideia Era o lançamento do Ghost of a Rose Que eu acho um disco muito, muito, cara E aliás, a, e daí pra baixo Eles lançaram discos do, do Mediano Pra um muito ruim, cara. Até o Fires at Midnight é um disco muito legal. E, e nessa época, mesmo, quando você citou, nós tínhamos o Queensryche que tava uma merda, tinha o Iron Maiden que tava uma merda, o Metallica que tava uma merda. Pô,
0: mas agora que você falou do Blackmore Morp, pô, já seria uma boa os caras darem uma olhada aí, e a lá pegar, dar um pé na bunda do Steve Morse, chamar de volta o Blackmore fazer umas músicas com violão também. É que vai fazer ah, cara, boa pra
1: aí Ah, cara, mas existe aquele problema de que os dois não se bicam, né? Então, é difícil. E vamos Vamos pro nosso próximo choruminho, cara Porque o nosso próximo choruminho musical é, é bem choruminho E é o tipo de coisa que se você curte, cara, ouvinte Você é um bosta Porque o disco é muito, cara Então, produção, vira a vinhetinha Porque a gente não aguenta mais falar desse tipo do, do Halloween descozum mas eu acho foda mesmo assim, e que lançou esta merda, chamada Operation Mindcrime 2 que, assim, deixa eu me segurar porque eu me recuso a, a, des, a falar que esse disco tem músicas boas, cara, não tem esse disco conseguiu ser pior que o Tribe é, era só isso, César, comente
0: dá até vergonha de citar esse disco, você tem aí na, no fundo, do, I Don't Believe in Love, do, do original Operation Mindcrime
1: tá, <risos> cara dá aquela vergonhinha, cara, eu me recusei a colocar o Operation Mind Crime Kill, cara, pra tocar. O Vegeta até é uma... se sentiu mal, cara, porque não dá, não dá pra tocar essa, nenhuma música daquele disco, cara. Não,
0: não dá, e isso que é o pior, porque é, é até uma coisa que eu não comentei no disco do Halloween, mas assim, não tem sequência entre um trabalho e outro, porque se você tem aquele lançamento lá do Halloween de quase 20 anos, esse aí do Operation Mind Crime não é muito diferente.
1: E eu acho que é até mais tempo, né, cara? Porque o primeiro o Operation Mind Crime quando ele foi lançado, ele foi um puta de um sucesso. É de 88 disco, cara, ó Pra vocês terem uma ideia, dá quase 20 anos Do lançamento desse disco
0: Pior que a gente tá vendo meio que um padrão, tá é? ah, não? Entendi. Ah, sim,
1: quase 20 anos Banda que tá indo pro buraco, só lança Disco bosta, o que mais? <risos> que tem de padrão reconhecível É, referência
0: de ao disco Que é um diferencial na discografia
1: É, isso é verdade, na verdade O, o programa de Crime One, que nem Se o Prodigy de Crime 1, o Prodigy de Crime Só, o C2 ele não existe Isso aí é uma aberração cognitiva porque, gente, é muito esse disco é... A começar, que você não tenta continuar uma história Um disco temático do jeito que eles continuaram O único cara que conseguiu fazer isso E ainda é um disco bem mais ou menos É quando o King Diamond lançou também um disco Porque era continuação de um outro Que agora eu não vou me lembrar O do, o do King Diamond ficou aceitável Não era bom, ele é
0: aceitável ah, mas o cara é King por algum motivo, né? É,
1: é... na verdade é o Abigail 2 O Abigail 3 foi o grande sucesso sucesso do King Diamond. Embora eu não goste muito nem do primeiro. Eu acho spider Labai bem melhor. Bem melhor mesmo. Mas isso é questão minha. O Abigail 2 é um disco legal, cara. Dá pra escutar. Eu não gosto, mas dá pra escutar. O Project de Crime 2 não dá, cara. Dá. Se
0: eu não me engano, acho que foi o, o último
1: com o Age Foi? Foi. Tá explicado, né? Ah, mas vamos, vamos, vamos pensar no seguinte, cara, o, o Geoff Tate, só tava... Você já chegou a ver os últimos shows of Tate e os shows agora com o Geoff State's é, com que é a banda nova dele?
0: Então, a banda nova dele eu não vi, mas eu a gente já comentou em outro programa que eu vi o show dele o último
1: aqui em São Paulo, no, é, Qual que é o nome daquele festival? Acho que foi ali na Não foi no Live and Louder?
0: Não sei, acho que foi. Foi aquele mesmo festival que o... Puta, aquela banda bosta brasileira. porra,
1: <risos> <risos> é difícil, cara
0: tem aquele gordo no vocal.
1: Ah, tá. Lembrei, lembro Mas não era ele no vocal nessa época. Não, não, ah, não, não. era, não. É, não, era
0: assim. O seguinte, era assim, eu, eu, era eu, eu, ele... não, foi no, não foi no mesmo festival. Tipo, eles, no festival que eles tocaram, não foi o último show do Jeff Tate no Rush Viu? Foi, foi. Ah, sabia, que então. Eu lembro que eu vi. Eu não vi o, o show do... Aliás, do outro eu também vi uma, uma outra música, né? Não, não lembro o nome da banda e você não vai falar. Hein? Mas eu lembro de ter visto e, meu, Jeff Tate em uma palavra cansado
1: Olha, você foi nesse festival, César? Nem fudendo. Mano, eu, eu, eu vou,
0: eu venho aqui, eu sou quase um, um militante anti-show, -anti porque o bagulho é um roubo. Você acha que eu vou pegar, eu vou sair de casa, pra
1: ir, sei lá, onde que foi esse show, pra ficar embaixo de som. Já só a puta dá uma grana. Nem fudendo. Então, esse show do... com o Jeff Tate, eu vi alguns pelos dessa turnê, que era, foi a turnê do que de Crime 2. Cara, quando ele cantava aí Don't Believe in Love, eu vontade de chorar de raiva. Tava muito, cara, muito.
0: Então, eu tava cansado, já devia ver Deve... Ia pegar o aposentador de tempo de serviço.
1: Não, isso é com certeza. Eu também acho isso. Mas, hein, o que você pode destacar <risos> desse disco? Além do fato de que ele é uma merda? Não, não
0: tenho o que encarcar
1: é, A única coisa que eu acho interessante é que a história do primeiro de Crime Ela é legal e deram um desenvolvimento pra ela até interessante nesse disco. Veja, se o disco fosse lançado, se ele é uma HQ, podia ter transformado o ah. de Crime em uma HQ, cara. Aí ia ficar foda. Será que talvez se mudasse o vocalista, para
0: melhor?
1: Não, o problema não é o vocal, cara. Definitivamente não é o de off Tate, O problema é que o disco é ruim mesmo Como um todo Não é mesmo a mesma vibe Ó, a gente tá escutando quiz like, o Quiz Rike aí o personagem de crime De verdade, ao fundo Cara, é outra vibe Não tem como comparar
0: acho que marcar o Queen's poderia dar um tempinho, verdade.
1: Não, e sabe o que é o pior? Esse álbum, quando foi lançado, ele entrou no top 200 da Billboard de número 14. Você
0: vê como o pessoal gosta de comer merda. E,
1: e, e, e você quer ficar mais. quer chorar mais desse disco? O Ronnie James Gil grava uma participação Nesse disco.
0: Que morte horrível. <risos>
1: E, e eu suponho eu, eu suponheto que foi a última Gravação dele oficial com alguma Banda antes do Heaven and Hell Que morte horrível Pois é, eu também acho, ó, vou, vou até olhar aqui a discografia do, do James Gill, qual foi o último trabalho Que ele gravou, ele ainda gravou Heaven and Hell, mas assim, Heaven and Hell não conta Porque são músicas que já, já Existem de, de inéditas O último álbum dele de inéditas Foi gravado em 2004 Ou seja, ou seja O último disco, a última música inédita que ele que ele gravou, foi esta merda com o Chris Reich?
0: Não, mas as últimas que ele gravou com o Heaven and Hell eram
1: inéditas, pô. Só se você se for no The Devil You Know, porque depois ele lançou o Knights nice com um monte de coisa da carreira anterior dele. Bom, se bem que a, na ele na também...
0: Eu acho que assim, depois do Devil You Know, veio aquele... aquela compilação do Saba, The Two Years, não
1: é isso? Não, a compilação... veio a, compil a compilação Neon Nights, de Years of Heaven and Hell. Cheguei a ver aí, não. É, assim, foi que saiu, foi... o... foi o... foi o... foi, foi Inclusive, o seguinte, quando a gente fala do, do Queens Reich é bom a gente lembrar que o Queens Reich é uma puta de uma banda. Embora eu acho que a maioria dos do, do Queens Reich são discos bem medíocres, eu acho que, tirando sei lá, o, o Operation Magic Crime, você não tem nenhum grande disco deles. E eu falo isso com um grande pesar, cara, porque eu gosto bastante do, dos discos anteriores do Queens Reich, antes do primeiro Operation Magic Crime. Aliás, e olhando aqueles disco do Jill Minto, a última participação do Jill foi numa. Música do Daryl Rods Em 2011 Ainda bem
0: Ah, e sei lá, cara Quiz Reich Pra mim são duas referências Operation Mind Crime, Que é um espetacular E Silent Lucid Que é uma música bosta É,
1: eu E pior é que eu gosto dessa música, cara Mas eu, Inclusive essa música A Silent Lucid Se eu não estou enganado Era com outro vocalista Não era com o Jeff Tate É, se
0: eu não me engano era
1: E que com eu... ele Tinha uma versão Dos anos 80 Com ele no vocal Que era muito
0: boa Não, pra mim Silent Lucid É música de Ninar Principalmente o videoclipe Nossa, tem tanta raiva
1: Ah, o clipe ele é ruimzinho mesmo, cara Isso eu concordo contigo Ah,
0: pra mim O clipe ele só Reforça a música Não gosto, não dá Não dá Bom, amizade
1: Ah, é, isso é verdade Bom, César Então vamos pro, pro próximo álbum Aproveitando que A gente ainda pode Lembrar de músicas Muito boas Do primeiro O de Prime Crime Eyes of Stranger I Don't Believe in Love Reversal Calling Reversal Calling que, que pariu Não, não. Vedita Vira teu bloco Antes que eu comece A me lembrar Das outras músicas E fica com raiva De se ter sequer existido tira. <SILENCIO> César, eu vou deixar que você comece falando dessa banda, já que a indicação desta foi sua
0: que você pode começar.
1: A única coisa que eu posso dizer é pronto. a espada esmeralda e vamos dar um cacete no Dark Lord agora. Então, o Rhapsody é um grupo que eu acho assim muito muito curioso. Eles são uma cópia assim italiana do que é o menor Não vamos ser bem francos. Essa coisa de tema épico, essa palhaçada toda é War. Não tem o que discutir. Não, 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 não. Calma, calma, não, não.
0: lá. Tecnicamente, o Rhapsody é muito melhor que o War. É muito
1: mais bom Cara, não, não é, é Sabe por quê? O Rhapsody, o que, que tem de diferencial? Ele tem um guitarrista que faz meia dúzia de escalas Que qualquer cara de Power Metal faz E o Starapoli que fazia uma parte de teclado Que parecia tudo muito maior O que acontece é que a é tudo muito exagerado. E eu falo isso assim, eu curto Eu acho o Rhapsody uma baita e uma banda Eu acho o Down Victory um disco de Power Metal fenomenal Eu digo até com toda a convicção que Power Metal, bom, foi nessa virada entre 90 no... Até mais ou menos 2003 Foi a melhor fase que existiu do Power Metal Depois disso saiu bosta
0: Não, eu ainda acho que se você pegar Um a um onze membros Rhapsody of Fire
1: é muito melhor que o não, Menor Eu não vejo tão melhor assim não, cara O Menor você pega os primeiros discos também O Menor era muito mais banda no começo O Rhapsody era muito tosco no primeiro disco Então assim, o que eu coloco é o seguinte O Rhapsody é aquela banda Que resolveu pegar Aquilo que o Menor já fazia há muito tempo E dar uma... Coisa mais coesa. Então começou a fazer álbuns todos conceituais, baseados lá na história de RPG lá do Luca Turilli. Que sim, amiguinhos, ele também joga RPG, tá? Ah,
0: mas é lógico que ele joga isso aí. A música do Rapsod é a sonora ideal pra RPG tipo, jogar um DD da Ah, eu
1: fiz muito isso, cara, com o E, e eu, eu estou aqui para comprovar que isso é fato venério. E assim, o Rhapsody, ele lançou um primeiro disco, que é o primeiro síntoma de Lens, que é um disco ok, não é um grande disco, mas eu acho acho um disco ok. Lançou... Aliás, o Death Stranding Lens, não. O primeiro do Rhapsody, minto, era... Teve um que veio, o Death Stranding Lens, é o segundo disco do Rhapsody. E aí, o que acontece? Quando eles lançam o Legendary Tales, que é o primeiro disco, aliás, ele é um disco ok. O Civil de Stranding para pra muita gente, é o melhor disco do Rhapsody. E eu acho que isso inclui você, né, César?
0: Não sei se é o melhor, mas pra mim tem a música, que é a música que é a cara do Rhapsody. Eu falo, Rhapsody, eu já começa a ouvir as guitarrinhas lá de Emerald
1: é, e eu acho que Mirror Sword é uma música muito, muito característica, que diz ó, oh, isso aqui é Rhapsody, que é aquela guitarrinha com estilão barroco, aquela coisa toda. Aí lançou, que pra mim é o melhor álbum deles, que é o Dolph Victor que é um álbum mais pesado, mais direto, e também com muito mais frescura, principalmente teclado. Você pega a Holly Thunder Force, ela é o hino do Rhapsody, cara, não tem ninguém que conheça a Rhapsody que não curta, hum, pelo menos nem que seja a parte de guitarra da Holly Thunder Force. E aí, em seguida da, do Dolph Victory, que eu tenho CD aqui em casa, inclusive, tem a a Rain of a Thousand Flames, que é um EP, que já começa a dar uma pisadinha de bola, começa a ficar meio ruinzinho, aí já não fica legal. E aí o que acontece? Ele seria, vamos dizer assim, é, para contextualizar vocês, o começo da história Legendary Tales, que é uma coisa bem incipiente, aí a história ganha um corpo no Symphony of the Chantos por isso que as músicas talvez tenham mais cara de rap sod, acho que por causa disso. Aí, o Dolph Victor seria a parte sombria da história, quando acontece até um, uns estupro e tudo mais. Aí o Rain of Thousand Flames é é, vamos dizer assim, Um interlúdio... Que vai levar pro final... E eles lançam... Em 2002... Um disco muito... Muito... Muito ruim... Chamado... Power of the Dragon Flay. Que... E o Rapsod... Sempre foi marcado... Por ter todos os discos... Uma introdução... Uma música... Com... um tempo mais longo... No, por exemplo... No... Se for, Pegando os discos... Deles até lá... No Legendary Tales... Eles tinham... Com uma música longa... A Forte of the Unicorns... Que dizer, é o tempo... Não... No Tales... Vamos ter de 7 minutos... Na Symphony of Chanted Lands, eles têm a própria Symphony of Enchanted Lands, que é muito longa a música, a música de 13 minutos e que eu acho uma música muito legal, eu gosto dessa música pra caramba. Na Dolph Victory, eles têm a música The Mighty Ride of the Fire Lord e sempre a última música, eu vou perceber que é sempre a última música, é a mais longa. No próprio Dragon Flame, que é um EP, eles têm a Gargoyles Angels of Darkness de 19 minutos e, cara, é muito chato se diz, é chato mesmo.
0: Tá, mas você tá esquecendo a cereja do bolo. O quê? Que é, que é a que é o Mortis a gente tá comentando
1: isso. Exato. Tudo isso pra nós chegarmos no sexto disco de estúdio, que é o Symphony of the Lands 2, The Dark Secret. Só que assim, ele diz que não é uma continuação, uma sequência do Symphony of the Nations, mas é um novo capítulo da saga The Dark Secret. Mas, cara, não dá pra não ligar esse disco com o primeiro. É, muito, é, é um... muita sacanagem, Oi. meu. Já
0: começa pelo nome. É tipo, se não é, por que não chamou de Dark
1: Sol? Exatamente. E segundo, o que me incomoda nesse disco? Não sei se é momento que te incomoda é que eu acho que esse disco ele tem todos os clichês que o Rapsod já pôde utilizar nos outros discos e não tem nada de novo
0: e olha o que é dizer que ele já até se não me engano Luca Turilli, ele já tocou o projeto já solo dele, o outro tiozinho lá. Nome. O Não sei se o Fabio, o Fabio Leone, ele chegou a cantar disco ou ele já tirou
1: embora Não, o Fabio Leone não saiu do, do Rapsod. Quem saiu foi o Luca Turilli.
0: Então, o Luca Turilli, ele fez uh, os projetos solo dele e tal, mas ele tocou nesse também. Na verdade, o
1: Luca Turilli, ele não. ficou no Rhapsody. A, se eu não estou enganado, eu estou até vendo aqui para ver se eu não estou falando bobagem. Cara, ele ficou pelo menos até o The Frozen Tears of Angels, ele ficou bastante tempo ainda ele só foi sair quando a gente inclusive fez uma resenha há um tempinho deixa eu até verificar aqui, não o ele ficou até 2013 2013 foi quando ele saiu que inclusive a gente aqui no começo nos primeiros podcasts fez uma resenha desse disco que já era um disco muito ruim então,
0: que inclusive ele teve lá o projeto
1: solo dele lá nem lembro se era só o Luca ele sim, ele, ele, ele tinha dois projetos oh. ele tinha o Lucas Dream Quest que é o projeto de música Eletrônica dele Que é bonzinho até, cara Não é ruim, não É até bonzinho Que ele toca teclado e ele É tem melhor um... que um Cara, não, não, não é, pena, que, pena que o Vegeta Está sem música Da Praça é Nossa, cara Essa foi digna De ir pra sódia eu Então, prossegue Então, inclusive o... Quando o Noirap Soja Lançou esse disco Ele foi muito criticado Na época Porque Assim, você teve Notas muito boas Mas ele tentava Evocar ah, Aquela aura Do primeiro Symphony of the Chanted Lens E eu digo o seguinte cara, depois do Power do the Dragon Flame o que o Rapsod lançou, eu considero muito eu pelo menos não consigo ouvir o Rapsod cara, da mesma forma que eu ouvia, sei lá, quando eu era mais novo, não sei se você pensa isso, não sei o que você pensa sobre isso daí claro, eu acho
0: que 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 eu acho que tanto eles quanto lá na Boyle, eles colocaram a Itália no mapa musical sem ser, sem ser com tenor ou tarantela é, isso é verdade, é a primeira vez assim, que você pode ouvir música italiana e você não pensar numa toalha de mesa quadriculada de cantina da, da Mocri a... <risos>
1: Verdade, verdade não E não só isso Eu digo que o Rapsod teve um mérito De mostrar que dá pra você ter uma banda Com bons músicos Vinda da Itália E isso aí tava muito o pessoal do Freedom Call De outras bandas de power metal Da mesma época que o Rapsod Então assim, eu digo, eu digo até mais né? esse, esse disco do Rapsod Ele só não é pior Porque teve depois o disco de 2013 Que já era sem o Luca Turilli E o Luca Turilli lançou o seu programa o próprio Rhapsody, que é o Lucas Theory Rhapsody Que também lançou um disco merda Com um vocalista que coloca o Fabio Leone no bolso
0: Tá, mas então, assim, pra gente encerrar Uma última pergunta Quem que é melhor? O Rhapsody of Fire Ou Dragon Force?
1: Ah, sim, sobre de dúvida O Rhapsody ainda é melhor, cara E aliás, César, nós íamos comentar mais álbum Mas já vai dar quase uma hora de gravação E a gente tem comentários também Pra, pra ler, na verdade um Olô. Pois é, nós temos, veja só que surpresa eu, eu estou surpreso, verdade Então, como já tá dando quase uma hora a gente precisa é, de, de certo modo ou não também ler esse comentário porque afinal de contas eu acho ele super importante, afinal de contas alguém comentou no programa anterior, então eu acho que isso já vale a pena, não é verdade?
0: Vale a pena, independente do que é o comentário, se é positivo ou negativo, eu acho que vale a pena
1: não eu também acho que vale a pena e eu acho que a gente precisa então é, chamar a vinhetinha para podermos fazer, o último come fazer os comentários e ouvinte, se você tiver antes da gente encerrar esse programa, algum disco que você gostaria que a gente colocasse que é uma continuação Que é ruim, deixa nos comentários oh. ali Seria legal a gente ver, ou então Sugestões do programa dos, dos desnecessários. O Que é desnecessário na música Sei lá, é, parcerias então, desnecessárias, por... discos desnecessários Artistas desnecessários Podcasters desnecessários
0: É, também Ordenos desnecessários, capas desnecessárias é, Por que não artistas Desnecessários, né? Afinal, o que pode ser Mais desnecessário do que, por exemplo, a ti?
1: É, isso eu concordo com você Eu concordo, então, Vegeta, já sabe sabe? temos um comentário pra lermos do último programa. Eu até coloquei uma banda chamada Shining pra inspirar. Não é aquele mesmo, aquela mesma banda... De black metal ruim que eu, gente, que eu não gosto Assim, uma banda de, de jazz Lá da Finlândia Jazz? Sim, jazz Isso que nós estamos ouvindo é, é um... Agora é
0: jazz?
1: Sim, é um grupo de jazz, cara Tem que Pior que é, cara É uma banda de jazz Que os caras tocam Qualquer coisa Além de
0: jazz Só Não é uma banda de jazz,
1: caralho É, não, eles são Se você procura Shining, Noruega Eles são muito claros É um grupo de jazz Que, to... que mistura jazz Com outras coisas Mas
0: não era Finlândia?
1: Ah, não, esse da Noruega Porra,
0: falou Finlândia
1: não, eu falei Noruega Bom, eu falei Finlândia Eu falei errado é da Noruega. É uma é, é emoção de ter
0: um comentário que até mistura Noruega com. É,
1: é, porque tem dois, dois Shining Tem um na Suécia, que é a banda de Black Metal que eu acho uma bosta. E tem o Shining que é, ó, coloca aqui, ó. Segundo o Wikipedia, que, não, que nunca mente: Shining gêneros Avantgarde, Avantgarde Metal, Progressive Rock, Experimental Rock, Jazz Fusion e Free Jazz. E eles são, e eles são dados, na verdade, corrigidamente, com uma banda de Free Jazz. Tanto que os discos anteriores deles são Jazz. E segundo, um é da Noruega. O outro é da Suécia. Da Suécia. Ah, do... E assim, Nada. É, eu, queria, eu queria depois comentar tudo isso daí, porque afinal de contas, o nosso comentário é do senhor Distúrbio do Sono. Aí, ele acordou, de. Ele comenta assim, eu acho até o comentário interessante. Conheci o Sansara Blues Experiment por meio do Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Que, aliás, gosto bastante. Proximidade real não há, obviamente, mas no site em questão, achou por bem indicá-lo. E foi exatamente esse long-distance trip. Deu de ouvir os outros que não conhecia. Caso eu venha permitir uma sugestão, seria interessante, pode quer é sobre as PIL Sessions. Deixa eu comentar um pouco sobre o Kilimanjaro, né o Kilimanjaro é o álbum de uma banda, cara, que é jazz É chamado de dark jazz, né, o pessoal chama o estilo Dos caras. É jazz com um monte De coisa. Eu recomendo que vocês escutem Acho que talvez no um próximo indica até coloque Alguma coisa do Kilimanjaro Mas assim, César. Peel Sessions eu acho Que é uma sugestão legal, não é? Nossa ideia Cara, você nunca ouviu falar do John Peel? Não Então, só pra falar bem rapidinho Eu, eu acho que é um tema muito legal pro programa O John Peel, ele era um radialista Da BBC, que Divulgou um monte, mas um monte um monte, um monte, um monte de band. Só pra você ter uma ideia de quem já tocou no No Pio Sessions, que tem a pra caramba. Só você ter uma ideia, é tanta gente que é dividida por ordem alfabética. Já tocou, deixa eu pegar aqui do que, do, que, do que é mais conhecido: 65 Days of Static, tocou lá. Uh, 10,000 Maniacs, a Flock of Seagulls, ACDC, o Ace, a banda Ace, o The Addicts, que é uma banda indie, quer dizer, indie pra nossa época hoje, né? Uma banda que seria considerada indie hoje. Altered Images. Anal Nauna Track, a Moldum, um dos primeiros grupos de, é, de música experimental da Alemanha. O que você imagina de artista que a gente gosta, Sarah, já passou por esse cara. Diz o um nome, aí vamos ver se ele tá... Porra, isso aí
0: nunca ouviu
1: falar. E o John Peel, ele era conhecido por revelar artistas que estavam começando, artistas mais underground, artistas, sim, que não faziam originalmente parte do grande circuito de música na época que ele tocava. Ó, o Black Sabbath tocou em 1970 no John Peel. Ah,
0: então ele era
1: um monstro jovem. Ele já morreu, infelizmente, cara, o John Peel Eu fiquei muito triste, cara, porque os Peel Sessions são shows que o John Peel organizava na rádio mesmo. Tocava e o pessoal ouvia via broadcasting, né? Via rádio. Cara, tinha muita coisa legal. Mas morreu
0: quantos anos esse mancebo
1: aí? Então, o John Peel deixa eu ver com quantos anos que o cara morreu. Ah, ele nasceu em 39 e morreu em 2004. Morreu com 65 anos. Nossa, morreu até novo. Praticamente uma criança. Não, o pior não é isso, cara. O pior é que os arteiros Isso é que ele... Pô, ajudou existe? a iniciar, que tá mais velho que, é mais velho que ele, cara. Pô,
0: mas é uma, uma boa sugestão aí. Eu gostei de fazer um negócio. Aqui.
1: Dá, cara, porque é muita gente, meu. É muita gente. Ó, você tem que pensar que todos os artistas grandes da década de 80, década de 90, começaram lá. Pô, 1970, cara. Eles tocaram. O, foi o show do Black Sabbath. Quem era Black Sabbath em 1970?
0: Verdade. Quem era Black Sabbath na fila do Ron em 1970?
1: Quando a banda tinha acabado de começar, acabado de lançar o primeiro disco. A banda, nessa Só ficou conhecida, só ficou grande a partir do terceiro. O terceiro disco, né? É,
0: que
1: eles... Ó, pra você ter uma ideia, César, olhando aqui a lista, que não para, eu tô rolando a, no scroll do mouse, e não para até agora, eu cheguei na letra D, e ainda não acabou, tem muito show, cara, pra comentar. Eu acho que a gente devia pegar dos shows mais conhecidos, falar um pouco do John Pio, eu acho que seria legal, eu acho que foi como sugestão, nós fazemos um programa sobre o John Pio, o que, que você acha? Acho que a
0: gente podia falar de... de caras que faziam coisas que ele fazia, tipo, o desse é negócio que... de abrir um show pra, pra revelar...
1: É que... Que assim, tem cara, o John Peel ele foi único nisso, cara. De verdade não teve quem se comparasse. O El Seven tocou em 1 de novembro de 1990 com o John Peel.
0: Ah, ué, mas deve ter outros também que tocam em rádio que abrem lugar pra, pra bandas, mais ou menos no formato que ele faz, ué.
1: Não, no formato que ele fazia ninguém fez, mas você tem gente que já fez esse trabalho sim, não que nem ele. Ele é conhecido justamente por causa disso, o John Peel. Ah, mas eu
0: gostei da sua sugestão. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Tem,
1: com certeza. Até porque o eu... O John Peel, ele foi um cara que é, fez muito pela música alternativa. Eu até falo que hoje nós temos punk e metal bem desenvolvidos, graças a ele. Se não fosse pelos Peel Sessions, cara, na BBC Radio One, ele trazia sempre músico é, diferente. Assim. Até o David Bowie no começo de carreira tocou. É, é, o cara era foda, meu. O cara era foda. Porque ele adorava pegar artistas Quanto mais diferente do mainstream fosse, ele pegava. E a BBC, por ser uma rádio de concessão estatal. Não tinha obrigação de tocar coisas Que precisava de público Se nós pegarmos assim, falando assim De modo bem menor, o Gastão Moreira Fazia muito disso naquele programa Musicals é, E
0: também emissora que teoricamente você não tem Compromisso com, com pressões Mercadológicas.
1: Sem contar o seguinte Que você, hoje tem muito Festival que abre para bandas experimentais Também, de certo modo Deve um pouco a esse cara, eu acho que então Vamos, vamos tentar pensar direitinho Fazer um programa, acho que falar um, um pouco sobre John Peele e falar sobre os Peele Sessions para nós que falamos, gostamos de música não não tão comercial, eu acho que mais que uma obrigação falar do cara, eu acho que a sugestão do Distúrbio do Sono é bem válida. É, sugestão anotada, com certeza. Com certeza, porque o cara, o cara era pica, meu. Ele seria um letra um letra A da música experimental, porque não tem o que falar dele, cara. E, bom, era o único comentário que nós tínhamos para ler. Tem alguma palavra edificante, alguma coisa para este final de dia? Algo que não ativa os gatilhos emocionais de ninguém, César? Não,
0: só tem uma coisa que pode ativar alguns gatilhos emocionais. Agora, no, na sexta-feira, foi comemorado aí 102 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, um clube totalmente excelente que ganhou hoje. Bom, só isso que eu quero dizer que é edificante pra mim, pra quem não for eu quero que se foda, porque não é problema meu.
1: É, e como não é problema de ninguém, então que todos, todos se fodam e é isso, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse programa, espero que não tenhamos ativado nenhum gatilho emocional de ninguém aqui. Ativou o seu, César? Não, não. Só tô com sono e dor de cabeça. O que é normal. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo do programa. Se gostaram, vão lá no iTunes. Deem uma nota 5 pra gente. Que isso ajuda o podcast a ficar mais visível. Mais gente passa a conhecer. Inclusive, teve um comentário no iTunes recentemente que falou que nós somos o melhor podcast de música que o cara já ouviu. Então, eu fico feliz e espero que não sejamos o único podcast de música que você conheça.
0: Eu acho que eu sou o único. Porque eu tô, tô de música que eu conheço não é o melhor. É,
1: até porque a gente ainda tem muito a melhorar, né, não, César? Sim,
0: tecnicamente a gente é uma porcaria. É. Tem podcast que só na parte técnica. Dá uma surra de bilola na nossa cara. E é
1: isso, dando surra de bilola em todo mundo. Um grande abraço a todos e tchau!